0: nossa igreja estamos estudando a carta aos efésios, mas hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias lá no evangelho segundo Mateus, abram lá em Mateus capítulo 6 versículo 16 e caso você esteja aí se perguntando o motivo de não continuarmos com o estudo de efésios hoje, eu vou explicar, veja pela sequência lá da carta aos efésios, nós entraríamos hoje no capítulo 5, versículo 22 a 33, que é um texto clássico sobre o casamento. Eu diria até que este é o texto bíblico que traz o versículo mais importante de todos sobre o casamento, quando Paulo diz grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E assim, no início da última semana, levando em conta o peso, destes versículos, e considerando também a quantidade enorme de bons livros e estudos sobre o casamento que existem por aí, eu decidi que iria tentar mergulhar ainda mais profundo neste tema. Ao longo da minha vida eu já li alguns livros, já ouvi vários estudos sobre casamento, mas eu estabeleci agora o compromisso de ler e reler o máximo de coisas possível. Pelas contas que eu fiz lá, separei cerca de 15 livros e bem mais aí de 50 sermões e estudos. O meu objetivo é preparar uma série aí de quatro ou cinco sermões nesse texto de Efésios, é, levando em consideração todo esse conteúdo que eu conseguir absorver nessa imersão. E, obviamente, eu não conseguiria fazer tudo isso em uma semana. Nem mesmo acho que ler aí o suficiente para preparar o primeiro sermão. E por isso que para ganhar mais tempo, o plano meu aí é adiar duas semanas a continuação de Efésios. E enquanto isso, a ideia era pregar sermões antigos, né, que eu já tinha preparados. Eu acho que não consigo convencê-los, né, não vão conseguir convencê-los que essa é uma excelente decisão. Mas eu já li bastante coisa essa semana sobre casamento, meditei bastante, e eu acho que vai valer a pena. Né, não só para os casados, mas para os solteiros, os divorciados e os viúvos também. Mas e aí, o que pregar até lá? Né? Eu, particularmente, acho chato ter que pregar algo repetido. Porém, como esta é a única igreja que eu pastorei, né, depois de ter sido ordenado, todos os meus sermões como pastor foram pregados aqui. Aqueles que são da época lá de seminário não valem muito a pena, né? Não era, não eram bons igual do seminarista, da, do seminarista Fabrício. Não vale a pena repetir. Dessa forma, como eu iria pregar algo repetido? Eu queria um sermão mais antigo, que boa parte aí de vocês não ouviu, e mesmo aqueles que ouviram não estava tão fresco, está tão fresco na memória. E aí por isso que eu decidi pregar nesse texto do Evangelho de Mateus segundo sobre o jejum. E além de ser um sermão que eu preguei há quase anos, há quase quatro anos, quando ainda nós nos reunimos lá no outro local, este é um assunto que vai se encaixar muito bem aí dentro do nosso contexto de Efésios. Veja, nós acabamos de meditar sobre a necessidade de nos esvaziarmos de nós mesmos para sermos enchidos do Espírito. E sem dúvidas o jejum é uma excelente disciplina para nos esvaziar dos prazeres, das preocupações deste mundo, enquanto somos enchidos de alegria, da alegria do Espírito. Além disso, como estamos prestes a iniciar uma série sobre casamento, eu tenho certeza que o jejum pode ser uma ferramenta muito útil para fortalecer e abençoar as nossas famílias. Veja, eu não estou aqui para mostrar para vocês né, como que eu sou bom em alguma coisa, porém, vejam aí como eu sou bom, pelo menos, em tentar arrumar boas desculpas, para pregar um sermão repetido, né? Inclusive eu estava considerando que na próxima reunião do conselho, que está marcada para essa quarta-feira, né, o primeiro assunto da pauta é a avaliação do trabalho, do meu trabalho aqui na igreja, né? Então, sermões, suponho que os sermões repetidos não vão contar positivamente, então por isso as, as justificativas. Contudo, irmão, sendo bem sincero, para escolher o que eu iria pregar hoje, eu considerei principalmente Aquilo é uma frase bem famosa do pastor Joe Owen, que disse que nenhum homem prega bem o seu sermão para a igreja, se primeiro não pregar para o seu próprio coração. Ou seja, em um sentimento egoísta, eu não pensei no sermão que seria melhor para a igreja, mas um sermão que seria melhor para o meu próprio coração. E a primeira coisa que me veio à mente foi pregar sobre o jejum quando estava estudando sobre o jejum para pregar da última vez, há quase quatro anos, a minha perspectiva sobre este assunto teve uma mudança muito significativa, porque eu percebi que o jejum deveria ser uma prática mais comum e frequente na vida do crente. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. No entanto, conversando recentemente com algumas pessoas aqui na porta da igreja, surgiu esse assunto do jejum, e eu confessei que desde que eu comecei a fazer exercícios, né, musculação, eu não jejuei mais. Além de sentir muito mais fome, né, e passar a me preocupar um pouco mais com a alimentação, por causa dos exercícios, eu acabei deixando o jejum de lado. E fazendo as contas, eu percebi que tem um ano que eu estava aí cuidando, preocupado muito mais com o meu corpo, em detrimento do meu espírito. E é por isso, então, que eu decidi pregar sobre o jejum, não para vocês, em primeiro lugar, mas para o meu próprio coração. E fiquem tranquilos, né? no final das contas, não vai ser um sermão tão repetido assim. é Porque o meu objetivo inicial era pregar um sermão repetido para ter menos trabalho. Entretanto, o que aconteceu foi que, ao começar a ler uma coisa ou outra sobre o jejum, eu me empolguei, né? acabei lendo três livrinhos sobre o assunto, além de escutar alguns sermões e estudos, de forma que eu revisei e ampliei bastante este sermão antigo, inclusive, inclusive dividindo em duas duas partes. Hoje é a primeira. Então agora sim, né, depois dessas desculpas, vamos começar o sermão. É, vou pouparlos aí, né, de um sermão tão longo. Né, gastei um bom tempo com essas explicações, já que não quero que fiquem com fome aí de acabar logo o sermão. Quero que fiquem com fome de Deus. E apesar de pregar ao meu próprio coração Acredito que talvez como eu, alguns de vocês já estejam há um bom tempo sem jejuar. Quem sabe alguns de vocês nunca jejuaram. Mas olha aí para o texto de Mateus 6,16. Lembrando que podem acompanhar também aí na liturgia o esboço, na liturgia. Jesus começa esse versículo assumindo que os seus discípulos vão jejuar, ele diz aí, Mateus 6,16. Quando jejuares, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. comer é bom demais, né? Comer é muito bom. Existem até algumas pessoas, pessoas esquisitas aí na minha opinião, que dizem não ligar muito para a comida. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso. De toda forma, eu penso que a grande maioria das pessoas, assim como eu, gosta muito de saborear uma boa refeição. Nós fomos criados à imagem de um Deus que é Espírito, não come. Mas ainda assim, a Bíblia diversas vezes fala da comunhão que nós temos com Deus, como se estivéssemos assentados com Ele em um banquete. A comida é uma bênção de Deus. Não só para o sustento do corpo, mas também para o nosso prazer, o nosso deleite. Veja, Deus poderia ter criado um homem sem que Ele precisasse de comer, ou então poderia ter criado, nos criado... É, para comer apenas um tipo, um tipo simples de comida, apenas alguns grãos. Mas não foi isso que Deus fez. Já disse aqui na igreja que eu gosto muito daquele filme infantil, Ratatouille, quando aquele ratinho cozinheiro prova algum prato muito saboroso em que cada garfada é uma explosão de sabores. E aí esses sabores são representados visualmente em uma explosão de cores. E eu não tenho dúvidas que o Senhor criou uma enormidade de sabores, de combinações deliciosas, para que pudéssemos aprender mais sobre o deleite que podemos ter em Deus. E alguém que conhecia muito bem o sabor da comida, era o rei Davi. Se você estiver aí na sua liturgia, olhe novamente o Salmo de número 63, que foi escrito por Davi, lá no versículo 5, esse aí é, acho que é um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia. Davi diz o seguinte, versículo 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma e com júbilos a minha boca te louva. Veja como Davi sabia bem das coisas. A banha e a gordura não satisfazem apenas o apetite do nosso corpo, satisfazem a nossa alma. Contudo, o rei Davi não escreve esse salmo lá no seu palácio, desfrutando de um banquete. Pois, se você olhar na sua Bíblia, verá que a inscrição inicial do salmo revela que Davi escreveu este salmo quando ele estava no deserto. Em uma ocasião, inclusive, que ele teve que fugir do seu palácio, porque o seu próprio filho, Absalão, estava vindo para atacá-lo com um exército. Imagina que situação terrível e triste. E neste cenário árido, não era a gordura, a comida saborosa que saciava Davi. Tanto que ele continua a comparação no versículo 5, dizendo, como de banha e de gordura farta-se minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recorda. e em ti medito durante a vigília da noite. Davi gostava de, de uma refeição saborosa, mas ele sabia que a comida é só uma sombra. Pense aí em uma, uma picanha bem gorda, né? ou uma batatinha frita na gordura, ou que seja um doce aí que você ama. É bom demais. Mas é apenas uma sombra do prazer que Davi tinha ao meditar em Deus. A, a batatinha frita foi criada para que nós pudéssemos ter um exemplo do deleite muito superior, um deleite no próprio Deus. Por isso, toda vez que comemos, aprendemos, então, sobre a satisfação e o prazer que temos no Senhor. O problema, porém, é que nós vivemos em um mundo mau, cheio de pecados, cheio de ídolos. Facilmente, nosso coração se volta para a criação, não para o Criador. E é por isso que, apesar de, da comida ser uma sombra do prazer em Deus... Um dos melhores meios para nós provarmos o prazer em Deus é, na realidade, deixar de comer. O jejum é uma disciplina que, aliada à meditação e à oração, nos fará louvar como Davi lá no deserto. O texto que lemos também do Salmo 63. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida e desausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Então que esses versos que nós vamos meditar hoje sobre o jejum lá em Mateus, possam nos deixar com, com essa satisfação, com esse desejo, com essa água na boca para provar mais deste prazer em Deus. Mas antes de entrar no texto específico aí de Mateus, vale lembrar que esses versos estão dentro de um famoso sermão de Jesus, o sermão da montanha, no qual, em resumo, Jesus descreve aí a, a vida do cidadão do reino dos céus. E o capítulo 6 começa com Jesus alertando que o cidadão dos céus não pode ser como os hipócritas, que praticam a sua justiça, a sua religiosidade, com o objetivo de serem vistos e recompensados pelos homens. Antes, devemos buscar ser vistos e recompensados por quem? Por Deus. E para exemplificar este ensino, Jesus fala de três práticas de justiça. A esmola, a oração, e por fim, aí ele começa o versículo 16 dizendo, quando jejuardes. E se você comparar essa exortação com as anteriores, perce perceberá um padrão muito importante no, que, no, no texto aí. Jesus não disse... Se, deres esmola, se derem esmolas, se orarem, ou se jejuarem, ele diz, quando fizerem isso. Ou seja, Jesus está aqui tomando por certo que os seus discípulos irão observar cada um destes exercícios espirituais de piedade. Então podemos dizer com segurança que junto com a esmola e a oração, o jejum é uma prática comum na igreja de Cristo. Mas será que nós podemos dizer isso sobre a nossa igreja? Imagina isso, se eu pedisse para levantar a mão todos os que se importam pelo menos em dar esmolas, em ajudar as pessoas necessitadas, ainda que poucas vezes, um pouco só. Bem possível que todos, a maioria de nós levantasse as mãos. E quantos de vocês oram? Ainda que reconhecendo aí que precisam orar mais, mas quanto, quantos oram? Provável que todos também. Mas e se eu perguntasse quantos têm a prática de jejuar? Ainda que com uma frequência baixa. É bem possível que muitos, talvez até alguns da, entre aqueles que estavam aqui da última vez que eu preguei esse sermão, não tenham esse costume. Eu chutaria que alguns de nós até nunca jejuaram. Será que Jesus assumiu errado que os seus discípulos iriam jejuar? Eu lembro-me da primeira vez que eu me atinei para esse tema, foi quando um grupo de amigos decidiu para se reunir e jejuarmos juntos e meditarmos sobre este assunto. Foi a primeira vez. Eu tinha 18 anos e, apesar de já ser um cristão, nunca havia jejuado. E esse foi um dia muito importante para mim, porque eu tive uma mudança é, profunda aí de compreensão sobre a vida cristã, enxergando pela primeira vez a necessidade do jejum. Porém eu pensava no jejum como algo para se fazer às vezes, sem ser necessário uma regularidade, né? como os fariseus, por exemplo, que jejuavam duas vezes por semana. No entanto, há poucos anos, quando eu li e meditei novamente sobre, esse, sobre o jejum para pregar aqui na igreja no passado, eu tinha chegado à conclusão de que o jejum deve ser mais regular e comum na vida cristã. Eu pensei o seguinte... Jesus ensinou sobre dar esmolas. E, de fato, eu entendo que eu preciso ajudar com regularidade as pessoas, separando as, até recursos mensais para isso. Jesus ensinou sobre oração. E, ainda que eu precise de orar mais, é clara a necessidade de, de separar todos os dias tempo para orar. Então, por que, que com o jejum seria diferente? É claro que a oração é, é uma prática muito mais essencial e frequente, mas eu acho que o jejum também, creio que o jejum também deveria entrar na rotina da nossa vida cristã, ainda que com menos frequência, o povo de Deus jejuava no antigo testamento, pelo menos uma vez ao ano, lá no dia da expiação, e depois nos dias de cativeiro, segundo Zacarias 8,19, eles passaram a jejuar todo mês quarto, quinto, sétimo e décimo, no Novo Testamento, nós vemos que essa era uma prática comum na igreja. E tem um livro que foi muito influente entre os cristãos lá do século segundo, um livro chamado Didache, no qual aprendemos sobre a prática do jejum ali entre os cristãos, inclusive entre aquelas pessoas que ainda seriam batizadas, se tavam, estavam se preparando para isso. Ou seja, jejum não é uma prática apenas para os monges, ou para pastores, talvez assim, mais espirituais, é para todos os cidadãos do reino, daqueles que têm fome de Deus. É claro que eu não posso ser legalista e passar a legislar aqui quantas vezes você vai jejuar por semana, por mês, por ano, assim como eu não posso legislar sobre quantas vezes você vai orar por dia ou quantas vezes você deve dar esmolas. Contudo, eu quero sim, consciente, claro, da minha hipocrisia de ter ficado o último ano sem jejuar, Dizer que, assim como Jesus espera que você seja regular em suas esmolas, em suas orações, Ele as, espera, Ele assume que você seja regular nos jejuns. Porém, para jejuar, nós precisamos entender antes o que significa o jejum e como ele funciona na prática. E voltando aí ao texto, percebemos que, antes de Jesus ensinar como jejuar, Ele ensina como não jejuar. Ele diz no versículo 16... Quando jejuares, jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Os discípulos de Jesus não podem jejuar como os hipócritas, que fazem questão de todos perceberem que estão jejuando, desfigurando o seu rosto, falando para as pessoas, às vezes colocando uma foto lá no seu Instagram. Jesus chama as pessoas, essas pessoas aqui de hipócritas, que como nós veremos melhor daqui a pouco, o, o que deve motivar, ou o que motiva o jejum, é a fome por Deus. É um desejo por intimidade maior com o Senhor. Contudo, a fome desses hipócritas não era por Deus. A fome deles era pela admiração humana. Um detalhe curioso aí no texto grego é que Jesus usa um, usa um, um jogo de palavras nesse verso. De forma mais literal, nós poderíamos, diz, tra, poderíamos traduzir que os hipócritas fazem os seus rostos irreconhecíveis para serem reconhecidos. Ele usa a mesma palavra. Fazem se fazem reconhecíveis para serem reconhecidos pelos homens. Nós não podemos jejuar dessa maneira. É claro, isso não significa que nunca ninguém pode saber que você está jejuando ou até que não podemos convocar jejuns públicos. Nós vemos nas Escrituras exemplos de alguns jejuns é, comunitários, de, comunitários, e Jesus não está condenando isso. Né? Nós lemos um pouco antes, nesse capítulo, que Jesus também disse para você, por exemplo, quando for orar, fazer o quê? Entrar no seu quarto e orar em secreto. Isso, obviamente, não significa que o um membro da igreja, né, quem orou aqui hoje, estava pecando quando foi chorar, chamado para orar no culto. O pastor John Pipe, em um livro sobre jejum, explica da seguinte forma, a questão crucial não é se as pessoas sabem que você está jejuando, mas se você deseja que elas saibam que você está jejuando, e assim se deleitar com a admiração delas. É mais profundo. Às vezes você nem quer contar, nem conta para ninguém. Na verdade, você não conta para ninguém, mas você tem esse desejo como seria bom se as pessoas soubessem que eu estou jejuando, não é assim que devemos jejuar, e Jesus conclui dizendo assim, em verdade vos digo que eles, os hipócritas, já receberam a recompensa, qual a recompensa? Justamente essa, o que eles esperavam, o reconhecimento, o louvor dos homens, aquela pessoa que se preocupa, em, muito né, em externalizar, exteriorizar a sua vida espiritual, acaba sim recebendo o louvor das pessoas, é os, os outros a veem jejuando e dizem, nossa, que homem piedoso, que homem santo. Mas nós não podemos jejuar assim. O problema é que, infelizmente, combatendo a hipocrisia, muitos de nós, muitos entre nós, jogam o bebê fora, né? Com toda a água do banho. E deixamos de jejuar. Mas não é isso que Jesus assumiu que iria acontecer. Olha, olha novamente o que ele continua dizendo no versículo 17. Tu, porém, quando jejuares... Mais uma vez, né? Quando jejuares... Será que Jesus assumiu errado que os seus discípulos iriam jejuar? Quando jejuares unja a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ao jejuarem, os discípulos de Jesus deveriam ungir a cabeça lavar o rosto, que era uma rotina comum ali de higiene pessoal daquela época porque veja, uma pessoa em jejum pode ficar mais abatida por estar sem comer no entanto, ao sair de casa ela não deve demonstrar isso no seu rosto né? comentar com as pessoas, nossa, estou com muita fome por quê? porque o jejum dela não é para ser visto pelos homens, ela não está interessada em aplausos em recompensa humana ela está interessada a jejuar e ser vista por Deus. O Deus que vem em secreto e que irá recompensá-la. Mas o que significa jejuar? E como Deus nos recompensa pelo jejum? Nós precisamos responder a essas perguntas se quisermos compreender este versículo. E veja, jejum, estritamente falando, é deixar de ingerir alimentos. Em alguns casos, mais raros, Bebidas também E essa é uma prática muito comum né? Em quase todas as religiões E é também para muitos Um método aí de emagrecimento Ou até de cuidado com a sua saúde Mas o nosso objetivo, claro, é compreendermos O que é o jejum bíblico E pelo que nós vemos Nas escrituras, eu acho que posso destacar Dois elementos centrais Para definirmos jejum Tristeza e fome Em primeiro lugar, je jejum É tristeza como assim? Aprendemos isso ainda neste Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, um versículo que nós lemos durante a liturgia. Os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E Jesus respondeu, Mateus 9:15: Podem Podem, casa estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então, note como Jesus... Fazendo essa confusão, né? Jejum e Jesus. Note como Jesus associa o jejum com a tristeza. Contudo, pensa só: quando, os, quando recebemos convites de casamento, não recebemos convites escuros, né? com uma aparência ali acabada, triste, dizendo assim: ó, todos estão cordialmente convidados para um dia de lamento, de jejum. Não é assim que são os convites de casamento infelizmente existem sim casamentos que trazem muita tristeza, mas não é o que se espera em uma celebração de casamento, pelo contrário, o que nós esperamos é festa, é quando possível comida, e comida muito boa, era assim nos dias de Jesus, e o que Jesus está dizendo em Mateus 9 é, após os milhares de anos esperando, ansiando, o Messias está aqui, ele chegou, o noivo veio para salvar a sua noiva, e claro, isso não é motivo para jejum, mas para festa. É motivo de muita comida boa. Agora, se é assim, quando Jesus estava com eles, por quê? Jejuar hoje. É o que Jesus explica na sequência do versículo. Olha, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? E Jesus continua, dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias, antes, de jejuar, nesses dias hão de jejuar então repare mais uma vez que Jesus está assumindo que os seus discípulos vão jejuar será que ele assumiu errado? mas o que ele quer dizer com lhe será tirado o noivo sem muito tempo para entrar nos detalhes eu creio que Jesus está se referindo a esse período em que vivemos também, entre a sua primeira e a segunda vinda de forma até que o jejum é uma forma de expressar o nosso anseio, o nosso desejo ardente pela volta do noivo. Ainda que Jesus já tenha vindo para nos salvar, isso não significa que a sua obra esteja completa. Eu li um teólogo que esclarece dizendo assim, a era cristã, essa era que nós vivemos, é marcada por celebração e jejum. Cristo veio, podemos celebrar. Cristo ainda virá, Devemos jejuar. Por um lado, nós temos muitos motivos, muitos motivos para celebrarmos a nossa nova aliança em Jesus. Mas, por outro lado, temos também muitos outros motivos para lamentar e jejuar diante de Deus. O ponto principal que eu desejo destacar é que o jejum é uma necessidade para este mundo caído, e apenas para este mundo caído. Assim como é, por exemplo, a prática de esmolas. Por isso eu disse que jejum é tristeza. E ao dizer isso, não estou querendo dizer que nós jejuamos para sofrer. Nós já temos sofrimentos o suficiente. Mas é justamente por causa dos sofrimentos que precisamos jejuar. Nós ainda lutamos contra a carne, contra Satanás, contra as tentações. Existe muito mal e pecado no mundo, nas nossas próprias vidas. Além disso, toda a terra ainda está afetada pelas consequências do pecado. As pessoas continuam morrendo, ficando doentes, passando por dificuldades. Só quando o noivo voltar, que todos os seus inimigos, junto com todo o mal, serão destruídos. Aí sim não haverá tristeza e não haverá jejum. Mas até lá, Jesus assumiu que nós iríamos jejuar. Mais uma vez. Será que ele assumiu errado? Olhando por outra perspectiva, eu poderia dizer que um dos motivos do jejum ser tão escasso em nosso meio, e estou me incluindo nessa, é que estamos contentes com, com este mundo, com as coisas como elas estão. Nós não jejuamos porque não há um choro profundo na nossa alma pelos pecados, pelas injustiças. Ao mesmo tempo que não se vê no nosso coração uma fome, uma sede por intimidade com Deus. Jejum é para os bem-aventurados que são humildes de espírito, que se humilham, que choram pelos seus pecados e que têm fome e sede de justiça. E se Deus quiser, no próximo domingo, veremos alguns motivos que nos levam ao jejum e você vai perceber que todos eles estão associados a alguma angústia ou alguma necessidade que temos por ainda vivermos neste mundo caído. Jejum é tristeza. E uma das coisas que nos deixa bastante tristes é a fome. É ou não é? Jejum é fome também. Este é o segundo ponto aí da nossa definição de jejum, eu sei que é óbvio isso, né? Jejum. se você for jejuar, você vai ficar com fome, mas jejum bíblico é uma fome por Deus, eu estava dizendo há pouco que jejum é tristeza, entretanto, diante das angústias, o que as pessoas geralmente fazem é buscar força, buscar consolo nos prazeres, na comida, na bebida, e em várias outras coisas dessa terra, mas o cristão sabe que só pode encontrar consolo e força no Senhor. E assim nós vemos nas Escrituras que o jejum não é, em primeiro lugar, deixar de comer, mas é ter intimidade com Deus, ao ponto até que a comida, inclusive a alimentação mais básica, perde sua importância. Jejuar é experimentar o que é dito lá em Deuteronômio 8,3: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E Moisés experimentou literalmente isso, quando ele subiu ao Monte Sinai, você lembra? A Bíblia diz lá em Êxodo 34, que Moisés esteve ali no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. Moisés estava lá no Monte Sinai, contemplando a glória de Deus, recebendo as tábuas da lei, e essa revelação foi tão intensa, que foi como se a comida perdesse a sua relevância. Mais uma vez, deixe-me enfatizar que o jejum bíblico não é primariamente sobre deixar de comer. A gente não está tratando aqui de jejum intermitente, de métodos de emagrecimento. As pessoas conseguem controlar a sua fome para emagrecer. Soldados em guerra conseguem ficar dias sem comer, ou comendo quase nada. Eu não estou falando sobre esse tipo de jejum. Estou falando sobre você deixar de comer para... É, buscar compreender, esse, ou, ou para pre, buscar preencher esse vazio no seu estômago, essa fome pela intimidade com Deus, pela alegria nele. O profeta Daniel, em Daniel 9,3, o texto que lemos logo no começo da liturgia, disse assim, voltei o, resto, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum. E este é o propósito do jejum, buscar o Senhor Deus, no Salmo 34, que lemos também, Davi, usa um verbo, que comumente é usado, para falar sobre provar comidas, alimentos, dizendo o seguinte, ó, oh, provai, e vede, que o Senhor, é bom, e através do jejum, nós, nós preparamos o nosso paladar espiritual, para provar, para vermos que o Senhor é bom, e você pode prová-lo também, no sentido de colocá-lo a, a teste, a prova, que Ele vai te recompensar. É como Jesus alertou os hipócritas, buscam a admiração humana, e Jesus disse que eles de fato já receberam a sua recompensa. Essa é a recompensa, recompensa dele. Todavia você como discípulo de Cristo, irá jejuar não para serviço pelos homens, mas para serviço por Deus. E Ele vai ver o seu coração. Vai ver que você está o buscando sinceramente, que você não jejua para impressionar outras pessoas. Mas porque você realmente, tem fome de Deus e quer se alimentar da sua palavra e viver de acordo com a sua vontade. E Jesus está dizendo no Sermão do Monte que se você fizer isso, Deus o recompensará. Já disse isso várias vezes aqui na igreja, nós devemos sim buscar a nossa recompensa, o nosso galardão da parte de Deus. É Por algum motivo existem alguns cristãos que acham que o crente não pode fazer nada pensando em receber alguma recompensa. E é claro que nós não podemos pensar é, apenas em nosso interesse próximo, nosso, nosso interesse, interesse próprio, quando fazemos alguma coisa. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, a glória de Deus. No entanto, buscar a glória de Deus não impo nos impossibilita também de buscarmos a recompensa para nós mesmos. É o que a Bíblia nos encoraja. Jesus nos encoraja aqui a jejuar, a buscar a Deus, a ter fome dEle, inclusive a dar esmolas e orar, sabendo que Deus vai nos recompensar com galardões. Ele vai nos satisfazer, Ele vai nos encher de alegria. Que, e que recompensas são essas? Eu, talvez eu fale mais sobre essas recompensas no próximo domingo, mas você pode reparar, se estiver com sua Bíblia aberta, que logo depois dessa sessão sobre o jejum, Jesus vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre você acumular tesouros. Tesouros onde? No céu. E Ele não fala do reino dos céus como se fosse apenas uma realidade futura. Através do jejum. Você hoje já pode provar dos deleites, dos tesouros celestiais aqui nessa terra, aqui na sua vida. E assim, irmãos, espero que com essa breve exposição do texto, tenha ali convencido da importância de jejuar. Quem sabe, pela graça de Deus, eu até tenho deixado vocês aí com um desejo maior. Quem sabe um desejo intenso no, no coração, pelo jejum. Porém, como colocá-lo em prática? Eu vou falar mais sobre isso da próxima vez, né? mas eu não poderia deixá-los aí na mão essa semana, caso já queiram jejuar. E, em primeiro lugar, preciso fazer aqui uma importante distinção entre jejum e abstinência de alimentos. Você até pode... Ou, na verdade, com a abstinência não de alimentos, a abstinência de outras coisas, sem ser alimentos. Porque veja, você até pode, como um exercício espiritual, para mortificar os desejos do seu corpo e buscar a Deus, ficar lá sem comer chocolate, ficar sem tomar Coca-Cola, ficar sem assistir televisão, sem mexer lá no celular. E até, como Paulo fala aos coríntios, em 1 Coríntios 7,5, você pode até deixar de ter relações sexuais com o seu cônjuge para orar Uma espécie aí, né, de jejum desde que por pouco tempo contudo, estritamente falando eu não acho que a gente deveria chamar isso de jejum, pelo menos nós não deveríamos incluir isso ou essas práticas no que Jesus está assumindo aqui sobre jejum jejum não é abrir mão simplesmente de alguma coisa boa na sua vida, é abrir mão daquilo que é mais básico, aquilo que é necessário para você continuar vivendo, como a comida. E por isso, por definição, jejum, acredito eu, é deixar de ingerir alimentos. E em alguns casos mais raros, às vezes, as pessoas deixam também de ingerir água e bebidas, mas são casos mais raros. De forma que uma questão importante que fica para nós é, tá bom, mas e agora? Com qual frequência eu devo jejuar? E por quanto tempo deve ser o meu jejum? Como já disse, não podemos ser legalistas. A Bíblia não prescreve é, dois jejuns por semana, nem mesmo um por mês ou um por ano. Mas eu quero encorajá-los a colocar o jejum como uma prática comum em sua vida. Ainda que seja uma vez por mês, uma vez a cada dois meses ou como preferir. Como, Jesus, como vimos aqui, Jesus não disse se vocês jejuarem, mas quando vocês jejuarem. Ele assume que os seus discípulos irão jejuar. E de uma forma geral, quanto tempo você deve gastar no seu jejum? 40 dias? 3 dias? 1 dia? 12 horas? Uma manhã? Mais uma vez, não existe aí uma regra. Você deve fazer de acordo com as suas circunstâncias, com as suas condições. Inclusive, né, se você tem alguma limitação de saúde né, acentuada, ou mesmo se você está grávida, né, como várias aí, ou amamentando, depois a gente pode conversar melhor, né? é importante cuidar disso. Mas, de toda forma, o fato é que não precisa necessariamente ser um jejum por muito tempo. Você pode começar, por exemplo, pulando o seu almoço. Mas eu quero sim encorajá-lo, se possível, a tentar se preparar para um jejum, para jejuar algumas vezes, por pelo menos um dia inteiro, né? 24 horas. Talvez de um jantar até o outro jantar e com o tempo tentar tornar essa prática mais comum e regular na sua vida. Que eu quero encorajá-lo. E o que fazer durante o, o tempo do seu jejum? Nas Escrituras, jejum geralmente vem acompanhado de oração e meditação na Palavra. Nós aprendemos aqui que o jejum é fome por Deus. É por isso que ao jejuar você deve buscar a Deus em oração e leitura da Bíblia. Este é o ponto principal, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima vez. Mas a questão é, será que você pode fazer outras coisas enquanto está jejuando? De trabalho, etc. E eu confesso que por algum tempo eu acreditava que só fazia sentido você jejuar se você estivesse separando a maior parte do tempo, pelo menos, para oração e para meditação na palavra. Mas pensando bem, né, se você pensar bem, verá que isso, se for essa uma regra, fica muito difícil a prática regular do jejum para a grande maioria dos cristãos. Veja, para mim, é tranquilo pensar no, ou separar um dia inteiro para jejuar, orar, ler a Bíblia, meditar sobre coisas edificantes, porque em boa medida isso já faz parte do meu dia a dia como pastor. Mas jejum não é para pastores apenas, para monges. Jejum é para os cristãos de forma geral. Cristãos que precisam trabalhar com outras coisas. E o dia que geralmente vocês separam para os assuntos espirituais, é o domingo. E eu não acho que o domingo é exatamente o melhor dia para jejuar. Não que você não possa, mas não acho que é o melhor. É o dia do deleite. Mas esse aí é um outro assunto. Certa vez eu ouvi uma entrevista com o pastor Paul Washer. e o Paul Washer me fez pensar melhor sobre a frequência do jejum. Ele disse o seguinte... As pessoas costumam criar muitas regras para o jejum. Mas essas regras não estão nas escrituras. São regras humanas. E veja, talvez essas necessidades aí, essa necessidade de, de gastar todo o tempo do jejum com oração, com meditação, seja apenas uma regra humana. Como o pastor Paul Washer é pastor também, ele tem facilidade para separar um dia inteiro para oração, para meditação. Mas ele disse que, algumas vezes, quando ele sabe que vai ter um dia muito agitado, cheio de outras atividades, nesse dia ele jejua. E durante todo o dia, toda vez que a fome aperta, ele se lembra da sua necessidade de Deus. E isso fez muito sentido para mim. Porque veja, se eu estou certo na minha interpretação de que é importante que o jejum seja comum, seja regular na vida de todo crente, então é necessário que possamos jejuar biblicamente falando, mesmo quando estamos cuidando de outros afazeres. Portanto, na prática, né, ainda que você vá trabalhar, ter os seus compromissos, tente marcar um dia. Às vezes você acorda um pouco mais cedo do que o comum para orar mais, ler um pouco mais a Bíblia, e depois cumpra todas as suas atividades do dia em jejum. E quando a fome apertar, considere que jejum envolve não só o seu corpo, mas a sua mente. Vou falar mais sobre isso domingo que vem, né? Mas, entenda, em resumo, o jejum envolve muito a nossa meditação. Não adianta ter a sua mente focada apenas em não comer. E não vale jejuar pensando, né? Quanto tempo falta ainda para eu poder comer novamente? Não vai ser de grande ajuda. Quando o seu estômago rosnar e enviar sinais por todo o seu corpo dizendo assim, me alimente, que a sua alma possa se alimentar nas palavras de Deuteronômio 8.3. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Comer, meus irmãos, é bom demais. É bíblico. Não me entendam mal, por favor. A prática do jejum não diminui em nada não diminui nada o valor da comida, pelo contrário, o jejum até ressalta o seu valor, colocando-o na devida perspectiva, e me deixa dizer algo muito, muito marcante, preste atenção, não foi Jesus, que se apropriou da figura do pão, para dizer, eu sou o pão da vida, para falar sobre si mesmo, o pão foi criado, por Deus, para que nós pudéssemos ter uma ideia, do que Cristo disse, eu sou o pão da vida. E Deus não criou apenas o pão. Ele criou o filé permigiana, o risoto lá de camarão, o coração com frutas vermelhas, o petit gâteau, a batatinha frita na gordura, e infinitas outras combinações deliciosas. Para quê? Para que pudéssemos entender que é na presença de Deus que nós encontramos delícias, Perpetuamente. Você consegue provar dessas delícias? Quando está na presença de Deus? Eu confesso que para mim é difícil. Parece muito mais fácil provar o prazer de uma carne gordurosa, de uma batatinha frita, até de outros prazeres aí que nós temos nessa terra. Muito mais fácil. E é justamente por isso que eu preciso do jejum. Eu já li e, e já ouvi muitos pastores dizendo que o resultado natural daqueles que estão satisfeitos em Deus é o jejum. Ou seja, é quando você está tão envolvido na oração, na meditação, no prazer em Deus, que você jejua, nem precisa de comer. Eu acredito nisso. E eu sei que pessoas, existem pessoas que desfrutam dessa realidade, né? nem estão programando jejuar jejuar, estão tão envolvidos com Deus que não comem. Eu até disse hoje que jejum é ter intimidade com Deus, ao ponto de que é comida, inclusive a limitação mais básica perde a sua importância. Mas veja, se jejum for apenas isto, eu estou perdido. É muito difícil para mim me imaginar senti sentindo esse deleite, esse prazer tão intenso na oração, na meditação, a ponto de que eu nem penso mais em comida. É muito difícil. Na realidade, eu acho que eu passo quase que o dia inteiro pensando em comida. O que Davi diz lá no Salmo 63, de, de desfrutar da meditação em Deus, como se a minha alma estivesse se deleitando em um bom churrasco, está muito distante. E é por isso que eu preciso do jejum. E talvez você também. Não como uma consequência de estarmos nos deleitando na presença de Deus. Mas, tendo isso como objetivo, tendo esse deleite como seu objetivo, no próximo domingo vou falar algumas coisas, ou sobre alguns motivos para jejuar, mas em especial jejua com esse objetivo, eu quero ver, eu quero provar, e me deleitar na força e na glória de Deus. E comece o seu jejum sendo sincero, irmãos, não, não adianta fingir, Deus sabe, Ele sabe que você tem mais prazer na comida, no chocolate, nas coisas que você gosta de comer do que na sua palavra. Deus sabe disso, então se humilhe. E confesse este e outros pecados. Reconhecendo que você não merece a batatinha frita que você come. Você não merece nem o pão de cada dia. Antes você merecia morrer, não só de fome, mas de todos os os dolorosos castigos é isso que você merece por toda a eternidade e assim ao sentir o peso do pecado da terra árida do seu coração olhe para Jesus porque Jesus também jejuou ele assumiu a nossa fome a nossa miséria, o nosso deserto para que pudéssemos ser completamente fartos e completamente satisfeitos ele condenou a nossa hipocrisia de desfigurar o rosto com o fim de parecer os homens que nós estamos jejuando. Ainda assim, Jesus, para assumir a nossa hipocrisia, permitiu que soldados desfigurassem o seu rosto com murros e muitos murros. Na cruz, Jesus teve fome e sede de Deus, mas não foi saciado, pelo contrário. Ele bebeu e provou todo o cálice amargo da ira eterna de Deus. Ele entregou o Seu corpo para ser o nosso pão, para ser a nossa batatinha frita, para ser o nosso prazer. É somente através de Jesus que podemos, como Davi, nos achegar ao santuário para contemplar a força, a glória de Deus. Hoje podemos comer hoje é dia de celebrarmos a vinda de Cristo por isso nós vamos ceiar contudo ainda sofremos ainda ansiamos pela volta do noivo por isso nós vamos jejuar e vamos jejuar até não precisarmos mais do jejum, porque o veremos face a face, veremos o nosso Senhor e provaremos de toda a sua glória, de todo o seu poder e alegria, o jejum nunca mais vai existir, pelo contrário estaremos sempre na presença de Cristo, o noivo, em uma perfeita e eterna festa, desfrutando de banquetes em nosso lar celestial. Mas esse dia não chegou, por isso jejuamos. Pelo menos, Jesus assumiu que nós, os seus discípulos, iríamos jejuar. Será que Jesus assumiu errado? será que talvez você seja uma exceção não, você é um discípulo de Jesus só que você não jejua ou será que você não é um verdadeiro discípulo antes de perguntar essas coisas a você fiz essas perguntas a meu próprio coração inclusive é por esse motivo egoísta que estamos hoje meditando sobre jejum então, espero irmãos que esse sermão repetido seja uma benção na sua vida como foi na minha que você seja encorajado através do jejum, buscar a mesma satisfação de Davi, lá no deserto, e clamar, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me cumpre bem dizer-te, enquanto eu viver em teu nome, levanto as mãos, como de banho e gordura farta-se minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, amém. Thank you.